0: Radio Aalsmeer. Live
1: vanuit studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
1: Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio
2: Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopener radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 93ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Nicky Hofland... de Managing Director van TechMeUp, onze gast. TechMeUp is een techfonds dat investeert in de kansen van mensen. Ze geloven dat opleidingen toegankelijker moeten zijn... voor iedereen, die, ja, iedereen wat je situatie eigenlijk ook is. En daarom zetten ze zich in voor een diverser en inclusiever tech-ecosysteem. Nou, wat dat precies inhoudt, daar gaan we straks over in gesprek met, met Nicky.
1: Ja, tof. Ik uh, ben benieuwd. Ik uh, hoor er graag over. Uiteraard. In uh, Tech-ecosysteem is ook een beetje mijn passie natuurlijk. Ja, ik is het. Uh, wie ben ik? Mijn naam is Esther Gons, het wilg op Twitter. En vanavond hebben we verder in onze uitzending uh, columnist, uh, of toetje... Herman Kouwenburg, het Hermaniac op Twitter. En hij heeft voor ons weer de laatste Twitter-nieuwtjes. En verder uh, heb ik ook uh, de blikopeners van deze week...
2: Ja, wat viel allemaal op in, in de wereld van tech en media, noem maar op. Um, eigenlijk genoeg redenen om te blijven luisteren dus. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast. Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten. Laat het ons weten. Een mailtje naar post.blikopener.radio.
1: Ja, maar vanavond dus in de uitvinding. Nikki Hofland. Nikki, goedenavond.
3: Goedenavond. Leuk, dank jullie wel voor de uitnodiging.
1: Ja, maar ik uh, hoorde iets over Tech Me Up... en dacht ik, nou ja, daar moeten we gewoon meer van weten.
3: <laughs> ja. <laughs> uh, nou ja, dat is mooi. Dan, uh, dan schreeuwen we in ieder geval hard genoeg.
1: Ja. <laughs> maar uh, Managing director van Tech, Tech Me Up. Uh, wat, wat houdt dat in? Heb, heb je het verzonnen? Ben je, ben je ermee gestart? Uh, run je de boel? Of alle drie, je mag uh, ook.
3: Ik heb het niet zo verzonnen... Nee, I wish. nee. Uh, ik heb het niet zelf verzonnen. Het is uh, ontstaan vanuit uh, zes verschillende techopleidingen... die uh, een soort van gemeenschappelijk probleem zagen in de schoolbanken. Die zagen dat hun uh, schoolbanken um, uh, er anders uitzagen... dan de gemiddelde samenleving, laat ik het zo zeggen. En daar irriteerden ze zich aan. En toen ben ik in maart erbij gekomen, afgelopen, afgelopen maart... En toen ben ik alle mensen gaan bellen die zich hadden aangemeld voor de opleiding, maar zich voortijdig hadden uh, afgemeld. En uh, nou, dat was een heel interessant moment, want die hadden eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Namelijk dat ze het financieel uh, uh, uiteindelijk toch niet trokken om die zes maanden of drie maandige uh, opleiding te doen. Uh, en dan allemaal verschillende verhalen. De een die vertelde dat zijn stop zou worden gezet... op het moment dat hij uh, een opleiding zou gaan doen door de, door de gemeente. Uh, de ander die zei dat ze uh, alleenstaand moeder was... en dat ze dan kinderopvang nodig had. Dus dat ze dan ineens veel meer kosten zou gaan hebben. De ander zei dat hij freelancer was. En, uh, ja, nou ja, dus heel veel verschillende verhalen... gemeenschappelijke delen niet kunnen betalen. En toen dachten wij, nou ja, daar moet toch wel wat op te bedenken zijn tech, hè? Ja, er, er is best wel geld. Dus geld mag nooit een reden zijn dat je geen opleiding kan doen. En we hebben een mega grote tekort, dus één en één is twee. En um, nou, is zo is het begonnen in ieder geval. En jij zei van, uh, wat is jouw rol daar, daarin dan? Ja, ik ben aangehaakt sinds maart. Dus er, er was een, uh, een onderbuikgevoel vanuit die opleidingen. En ik ben er toen bij gehaald om, uh, om die eerst uh, te onderzoeken. Uh, en ik raakte toen eigenlijk zo... Uh, verslaafd aan het onderwerp. En ik verbaasde me zo erg over dat dit kon. Dat ik uh, eigenlijk met de maand enthousiaster werd. En, uh, we zijn nu een team van twee, dus we runnen het met z'n tweeën. Steven en ik. Ja, dat is mijn rol. Eigenlijk. <laughs> en wat,
2: wat, is je, wat is je achtergrond zelf? Wat, wat, wat is jouw uh, verhaal? Wat is je opleiding?
3: Mijn opleiding? Nou, ik, ik ben als dertienjarige begonnen met het bouwen van websites. Um, dat is ook een beetje de connectie met wat ik nu doe. Uh, mij is het namelijk wel altijd gelukt om te studeren. Mijn moeder die was alleenstaand, was geen vader in het spel. En um, uh, ik, ik verkocht en, uh, en, uh, ringtones op mijn websites om uiteindelijk mijn studie te kunnen betalen. Dus ik, uh, ja, mij is het goed gegaan vanwege tech. Um, dus daarom voel het, voelt het ook uh, ja, vertrouwd, zeg maar. Ik ben... Um, ja, dus op mijn 13 begonnen met Artiestengids.net... En, en daarna Artiestennieuws.nl. Ik ben toen gaan studeren... en ik voelde toen dat de, de internetopleidingen... ja, die konden mij niks leren, had ik heel erg het gevoel. Dus ik ben toen televisie gaan studeren... Um, ja, dat, dat, was, dat was wel heel leuk, maar daar had ik niet zo heel erg veel aan. <laughs> maar het was wel heel leuk. Heel veel tv gekeken, heel veel films gekeken. Ja. Um, maar ik zou het niemand aanraden. Um, en ik ben toen uiteindelijk bij, um, bij Sanoma terechtgekomen, wat nu DPG is. En daar um, ben ik toen in het innovatielab terechtgekomen met mijn eigen corporate start-up. En ja, daar, net als Esther, uh, verslaafd geraakt aan de corporate startups... op een iets ander level dan zij. Voor mij uh, is zij altijd de grote koningin. En keek ik altijd uh, haar artikelen af om te kijken hoe het moest. Um, en uiteindelijk bij Een voor de Moon terechtgekomen. Ja, nou ja, dat mag ook gezegd worden. Ja, Leuk dat je het, het zegt juist. Ja. Um, bij Een voor de Moon terechtgekomen. En daar um, ja, een aantal jaar uh, ook het uh, corporate startup spelletje meegespeeld.
2: Wat tof, maar eigenlijk... En toen raakte
3: ik zwanger. En toen... Uh... Ja, nou, ik, ik had toen zoiets van... Uh, goh, maar wat leid ik nou achter? En wat uh, doe ik nou voor werk? En hoe moet ik dit nou uitleggen aan mijn kind? En uh, wat voor impact maak ik nou? Nou ja, toen had ik mijn baan opgezegd. En toen is dit begonnen.
2: <laughs> maar eigenlijk al heel vroeg begonnen dus met, uh, met ondernemen. Een soort van noodgedwongen misschien wel. Ja, maar toch ja, wel, ik dat ben, zat er al uh... heel lang in.
3: Ja, ja, mijn moeder heeft het altijd heel erg ondersteund. Ik, ik heb daar wel heel veel respect voor. Mijn moeder heeft wel altijd gezegd: Wil je, ja, er is hier niks. Er is hier ook niks te halen. Dus als je wat wil, dan zal je wat moeten bedenken. En als je wat bedenkt, ben ik er voor je. En ik zal je met alles helpen. Dus zeiden deed altijd: de financiën en het management. En weet ik wat, als we weer klachten kregen. Of als we. Ik heb ook heel veel aanmaningen gehad, omdat ik dan foto's gebruikte van press agencies waarvan dat dan niet mocht. Maar daar ja, wist ik veel, ik was 14. Ja. Um, mijn moeder stond wel altijd achter me. Dus dat was echt wel heel tof. Ja,
1: ze ja, is eigenlijk al heel vroeg ondernemer. Deze zet uh, snap ik dan wel. Hey, en jij zei, um, ik ben uh, eigenlijk een aantal tech-educatie-platformen... Uh, tech, uh, 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 die jou uh, uh, zeg maar ingeroepen hebben van... Nee, we hebben hulp nodig, want er klopt iets niet. Maar, maar wat voor opleidingen zijn dat? Dat moet ik me daarbij voorstellen, tech-opleidingen? Dat is misschien voor onze luisteraars heel breed... Wat, wat houdt dat in voor yeah. jullie?
3: Nou, dat is ook heel breed. Ja, nee, maar dat is ook echt heel breed. Dus het is uh, van, van puur programmeren... tot design, tot growth hacking... tot cybersecurity... wat dan weer wat, wat meer... Uh, nog wat, wat verder van de meeste mensen af ligt... Um, tot aan Salesforce, CRM, consulting, tot aan cloud. Het is echt heel breed. En eigenlijk de gemeenschappelijke deler wat ze hebben... is dat het allemaal omscholingstrajecten zijn. Dus het zijn geen trajecten van drie jaar. Het zijn echt ook data, trouwens data, veel dataopleidingen. Het zijn echt trajecten die mensen boven de 18 helpen... om in een korte tijd van drie tot zes maanden... zichzelf om te scholen richting de tech...
1: En, en uh, Tech me Up... In welke richting dan ook? Ja, Tech me Up nu is dus... Hè, wat jullie nu als oplossing bieden voor dat probleem... Dat jij dan tegenkwam toen je ging bellen met al die, die, die drop-out, zeg maar. Uh, om om yes. zowel die ondersteuning te kunnen geven financieel... Om die omscholing te kunnen doen. Hoe, hoe werkt dat precies?
3: Ja, ja, dus wat we uit, ja, waar we uiteindelijk op uit zijn gekomen... Is dat we renteloze studievoorschotten geven. Um, dus een renteloze studielening eigenlijk... En die lening, uh, nogmaals, die is renteloos. Want heel veel mensen die. Eh, dat is, maar hoeveel rente is renteloos. Um, en wat we doen is dat wij de mensen de kans geven om dat terug te betalen op het moment dat ze een baan gevonden hebben. Dus uh, jij gaat gewoon studeren, je krijgt van ons. Uh, een bepaald budget wat je nodig hebt hè, om misschien uh, te overleven. Hè? Dus misschien is het wel gewoon voor je leefkosten... of misschien is het voor de opvang van je kinderen... of misschien is het voor het lesgeld wat je net een paar duizend euro tek tekort komt. En op het moment dat je dan geland bent, zeg maar, in tech... Uh, dat is het moment dat je gaat terugbetalen... en dan betaal je 10% van je bruto salaris per maand terug.
2: Precies, en dat bepaalt, bepaalt dan weer hoe lang je erover doet om terug te betalen natuurlijk. Maar altijd renteloos.
3: Exact ja yeah. Exact. Ja. En we vinden het heel belangrijk dat het renteloos is. Want het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En ja, bijvoorbeeld als jij moslim bent, dan is het wat moeilijker om geld te lenen vanwege het geloof. Um, dus het, we vinden het ook echt heel belangrijk dat het renteloos is. En het moet echt een setje geven, zeg maar, aan mensen. En geen, het moet geen. Uh, uh, er hoeft geen, aan die kant hoeft geen verdienmodel te zitten of zo. We willen echt helpen.
1: Ja, want het gaat natuurlijk om... Hey, dus, nou ja, goed, je zei het al. Ik ben eigenlijk een soort van ingezet... door die, door die, uh, die, die educatieplatformen. Dus die vonden het nodig. Um, blijkbaar vinden zijn er ook heel veel mensen... die het heel graag willen om omgeschoold te worden in de technologie. Want dat, dat is, dat is uh, ik neem aan dat er, dat er mensen in die schoolbanken komen te zitten. Uh, maar ik ma kan me ook zo voorstellen dat dat het dan heel noodzakelijk is... om ze ook ergens terecht te krijgen... als het de bedoeling is dat ze weer terugbetalen... als ze ergens terechtkomen. Werken jullie ook
3: samen met, met het bedrijfsleven?
2: Baangarantie of zo bedoel je? Ja. ja.
3: ja. ja. ja baangarantie... Uh, dat is altijd heel moeilijk. Uh, vooral nu in corona, want er is nul garantie... op niks. Um, en vooral baangarantie... is iets wat... Um, uh, grappig dat je het zegt... Uh, het komt heel veel terug... Want wat we heel erg veel merken is dat um, bedrijven heel erg graag senior mensen aannemen... van tien jaar ervaring, misschien ergens op een zolder hebben gezeten tijdens het coderen... en het helemaal zelf hebben aangeleerd. En dan mega, mega, mega goede developer voor een paar duizend euro per maand. Uh, liefst ook nog in dienst natuurlijk.
1: Ja, een full-stack developer met minimaal 15 jaar ervaring voor uh, heel weinig geld. Ja. Ja. Exact. Die zijn heel schattig Ja, exact. <laughs> nou ja,
3: dat, dat weet jij wel. En ander, dat, dat, die, dat die heel veel gezocht worden. En um, kijk, wij geven geen baangarantie. We zeggen wel, er, er is op dit moment een heel groot tekort in de markt. Dus de, de goede die zullen echt wel, uh, echt wel een plekje vinden. Um, we helpen ze in elk, elke manier dat we kunnen. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een nieuwsbrief online staan. Als je daarop wil abonneren... ga naar onze website en klik dan op partners. Um, en die nieuwsbrief... daarin, daarin doen al onze... Um, uh, studenten zich voorstellen. Ah. Uh, dus die zeggen, nou, ik ben dit... en ik heb hiervoor... Heb ik, ben, was ik een jazzgitarist en nu... Uh, ben ik front-end developer en... Um, ik ben op zoek naar een creatief bedrijf... om uh, mijn kennis... Uh, verder te ontwikkelen. Uh, en daar kunnen de, de bedrijven ze vinden... Um, ja, dus dat is, dat is een beetje wat we doen. We proberen het te koppelen, maar in, in de praktijk is het. Uh, gaat niet makkelijk. Nee, want dat kan ik me dus, ook voorstellen. Uh, want de ik helft van de mensen... kan,
1: kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld bij die grote bedrijven, jij zei al, ze willen natuurlijk. ze willen eigenlijk het liefst heel senior mensen. Kan natuurlijk ook mee te maken hebben dat ze uh, niet zo heel erg van risico's houden. <laughs> en uh, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld ja. een omscholingstraject dat dat dan al niet vier jaar duurt... maar maar, maar een half jaar... misschien risicovoller klinkt... Ja. dan uh, een opleiding van, van vier jaar... waar dan nog wat stage bij zit. Um, merk, merken jullie daar wat mee? Doen jullie daar wat mee? Of?
3: Nou, en de grap is... dan is het dus iemand... die van zo'n gek opleidingstraject komt... terwijl... Um, uh, de reden dat heel veel van die opleidingen vier jaar duur is, omdat je ook Engels en burgerschap en zo erbij krijgt. Ja, nobody got time for that als je 25 bent en je hebt uh, gas en licht. Um, maar kijk, als het dan ook nog eens een vrouw is uh, die dan zes maanden is omgeschoold, en als het dan ook nog eens een Marokkaanse vrouw is met een hoofddoek die zes maanden geleden is omgeschoold, en als het dan ook nog eens een vrouw is die hiervoor in de medische wereld zat. Dan wordt het wel heel complex, hoor. <laughs>
2: um, dat kan niet doen goed doen zijn, Doe je? Een beetje
3: cynisch, maar...
2: <laughs> is dat de reactie dan? Van dat kan niks lezen? Nee, of gechargeerd, cynisch. hè? Natuurlijk, maar...
3: <laughs>
1: <laughs> ja, ik kan wel ook nee, me voorstellen... dat gewoon, de vooroordelen wel... dan zich stapelen, zeg ja. maar.
3: Snap je? Ja, en het is... Kijk, het is... We doen nu natuurlijk heel erg cynisch... maar het is, het is, wel, het is wel complex. En um, ik denk dat daar ook wel echt een... een een verantwoordelijkheid zit voor die bedrijven... Um, die, die, die bedrijven die het hardst roepen om diversiteit en inclusiviteit... He, die het allemaal als checkmark in hun boeken hebben staan... Um, om dan ook mensen aan te nemen die misschien een iets bijzonderder profiel hebben... dan uh, dat waar zij normaliter naar zoeken. Uh, want deze mensen hebben een aantal jaar werkervaring... en als jij... Twee kinderen hebt. En jij zegt je baan op. En je gaat een omscholingstraject doen. En je gaat daar geld voor lenen. om dat omscholingstraject... Nou, gemotiveerder kan je ze niet hebben hoor. Ik wou zeggen
2: motivatie zou, is het probleem Ik zou alleen daarop iemand <laughs>
3: wel aannemen. Ja. Nou, ja Zeker niet. nee en, en het kan ook niet meer lukken. Want je, je, je zet alles op het spel. Dus het is, het is een heel bijzonder type mens. Wat wij voorbij zien komen.
1: Is, is, uh... Je, zie je daar een patroon in? Want ik kan me zo voorstellen... Hè, je, je zei al net, een vrouw uit de, uit de medische zorg bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb uh, een paar jaar eerder ja. hoorde je al, juist over een golf... Uh, van mensen die juist in tech zijn opgeleid. Vooral vrouwen die daar weer vandaan kwamen. Hè? Omdat dat, nou ja, dat was een lastige culturele omgeving. Uh, jij zegt, nu gebeurt eigenlijk ook het tegenovergestelde. Um, ja. Zitten er achtergronden in waarom ze zo gemotiveerd zijn?
3: Nou, wat, je, wat je heel erg ziet, tenminste wat, wat ik heel erg zie in, in de gesprekken die ik heb met de studenten tijdens het aanmelden, is dat ze zeggen dat ze um, niet altijd gesupport werden door familie op het moment dat ze de keuze moesten maken als, als jonge vrouw. We hebben het nu puur over vrouwen. Mm -hmm. uh, als jonge vrouw, uh, wat, wat, wat ga je dan doen? Er was een dame die zei, you either become a doctor, a lawyer or a failure. Nou ja, dat is gewoon in heel veel gezinnen, is dat nog steeds hoe het is. Um, dus op het moment dat jouw familie niet snapt waarom jij in hemelsnaam de tech in zou moeten, dan, dan zijn er mensen die daardoor die kant niet op gaan. En je ziet gewoon dat mensen vervolgens een kant op gaan en daar in, in contact komen met met tech-teams en daar heel erg enthousiast van raken. En ik denk, jeetje, het is eigenlijk is tech best wel groot... en je kan heel veel dingen doen. En goh, het, het wiskundelevel level valt eigenlijk wel mee. Ik kan dit waarschijnlijk ook wel. Hè, want dat is ook een van die grote mythes... dat je echt een ontzettende nerd moet zijn om uh, in de tech te kunnen werken. Um, en op, op dat moment, dat is zo'n moment dat ze zich dan gaan, gaan oriënteren... van wat is er allemaal. En um, ja, dan komen ze vaak bij ons terecht. En qua achtergronden, wij zien echt alles. Van nou ja, de jazzmuzikant die ik net uh, benoemde. Die is ook echt. Dat is een echte, echte jongen, echt meneer. Um, een dame die vertaler is van Poolse taal. Uh, Taxichauffeur. Uh, echt van alles. Alles wat je kunt bedenken, die, die, die zie ik in de aanmeldingen voorbij komen. Ik zie nog niet echt patronen. Nee, nee. ik heb geen... Uh, maar
1: wel hartstikke ja, dat nodig. Wel dus heel veel-up
3: ja, heel veel freelancers. Ook uit die audiovisuele hoek, heel veel. En een horeca. Maar ja, die zijn nu binnenkort weer nodig. Maar <laughs> ja, heel veel mensen uit de horeca. Ik was zeggen,
2: maar dat is eigenlijk een soort nasleep. Uh, van naatsleep van, nou, misschien niet eens... maar gewoon effect van corona. Dat er een moment mensen zich moesten omscholen. Dat er dus inderdaad geen festivals meer waren. Uh, geen horeca nodig was. Personeel nodig was. Het, daar zie je dus ook een enorme uh, toename in. Of ja, dat is een groot taxi -chauffeur, onderdeel
3: van de mensen. Veel, ja? ja, echt veel, veel freelancers. Omdat freelancers... gewoon niet elke freelancer kreeg hulp. Hè? Nee. Want dat denken wij, dat, dat iedereen maar hulp kreeg. Maar bijvoorbeeld de jazzmuzikant waar ik het net over had, die heeft één keer 4.000 euro gehad. En dat is in een jaar, hè? Ja, dat heeft hij helemaal niks gehad. Dat ga je niet redden, nee. Nou, gelukkig waren wij daar. En hebben wij, ja, de, een jaar later heeft hij zijn eerste, zijn eerste salaris gekregen. Wow. Omdat hij dus die omscholing heeft kunnen doen en uh, uh, van ons een paar duizend euro heeft geleend.
2: Zie je meer invloed ja, van corona? Dat
3: uh, heeft een gek effect gehad. Nog een keer, sorry.
2: Zie je meer invloed van corona, zeg maar? Hij heeft het invloed op bedrijven in het algemeen?
3: Ja, dat vind ik wel. Ja, je, je ziet in de aanmeldingen dat. Ja. We, we komen om in de aanmeldingen en kunnen helaas niet iedereen helpen. We kunnen maar, maar 10% helpen. En qua bedrijven, ja, ook. Je ziet dat bedrijven massaal de hand op de knip houden. En, en ja heel erg bang zijn voor, uh, voor wat er nog komen gaat. En ook de bedrijven waarvan je het misschien niet zo snapt... die wel um, uh, flink hebben geprofiteerd van, uh, van de crisis, zeg maar.
1: Ja, die door de onzekerheid... Die, die, hè, die die, ja, die, die onzekerheid die eigenlijk gekomen is door de coronacrisis... of het nou wel of niet ze heeft, economisch heeft aangetast... Ja. toch denken van, oh jee, <lacht> uh, we gaan maar eens even kijken wat dat gaat doen. We gaan nog niet in de, in de toekomst investeren. En dat heeft ook gevolgen ja. voor jullie, want ja, jullie dat... hebben ze nodig, denk ik dan, voor die plaatsingen.
3: Ja, dat, dat heeft ja, exact, dat heeft gevolgen voor ons. Want aan de andere kant, wij, wij zien dus heel veel animo. dus We zien heel veel mensen die op een soort van kantelpunt zien, zitten in hun, in hun leven en in hun carrière. Uh, die op dit moment een... een Kijk, hoe je het moet voorstellen is als iemand vastzit in een baan... gaat iemand niet zo snel zijn baan opzeggen om zich om te scholen naar ergens... Weet je, dan krijg je geen uitkering, dan krijg je geen WW. Dus je, doet, je neemt die stap niet zelf. Dus als die stap voor jou genomen wordt... zie je dat er heel heleboel mensen ineens bevrijd zijn bijna. En, en nou ja, heel veel van die mensen zien mij voorbij komen, ja. um, Omdat die... Ja, ja, maar het is echt zo dat je, heel veel mensen... die zitten gewoon waar ze zitten... en die, die kunnen ook financieel niet die beslissing nemen om hun baan op te zeggen... En op het moment dat dat dan gebeurt uh, ja, via een andere factor, dan, dan is dat wel een heel belangrijk moment voor heel veel mensen die ze heel graag willen pakken. En als bedrijven dan tegelijkertijd zeggen, want kijk het geld dat wij uitlenen komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat, er is een reden dat we dat renteloos uitlenen. Dat is omdat we het niet bij een bank vandaan halen, maar dat komt uit donaties. Um, dus als bedrijven zeggen, joh ja, eh, nu met corona vinden wij het allemaal een beetje moeilijk. En dan kunnen wij dus heel veel mensen niet helpen. En, uh, en dat is wel, uh, wel frustrerend soms.
1: Ja, want vooral omdat we eigenlijk ook weten... dat juist door corona ook uh, digitalisering, uh, robotisering... alles wat met tech te maken heeft, misschien nog wel versneld is. Nog sneller gaat dan we eigenlijk allemaal voorzien hadden. Uh, dus dat die mensen misschien straks nog wel schaarser zullen worden... of nog harder nodig zullen zijn.
3: Um, ja, en dat, en dat is ook een beetje de contradictie.
1: Ja. Is, ja, is er nou iets wat jij zegt van, nou dat wil ik nu echt zeggen tegen al die bedrijven. Uh, waarom uh, mensen die omgeschuld zijn via TechMeUp wel een goede keuze zijn.
3: Ja, nou ja, eigenlijk wat, wat ik altijd zeg is dat um, uh, op het moment dat jij investeert in iemand die net, van de, net op de markt komt, dan... Uh, in een, wacht even hoor, in een periode pre-corona... Dan, dan heb je dus studenten die heel erg hard aan het feesten zijn... die nog aan het zoeken zijn naar wat ze nou eigenlijk zouden willen in het leven. Um, en de mensen die wij helpen met omscholen, ja, die hebben dat niet. Die hebben de afgelopen tien jaar nagedacht over welke kant ze nou eigenlijk op willen. Uh, hebben kinderen, hebben een verantwoordelijkheid en, en lenen geld... om vervolgens deze beslissing te kunnen nemen. Ja, gemotiveerder kan je ze niet hebben... En ik denk ook, kijk, we kunnen allemaal geld steken in allerlei fondsen en dergelijke. Maar ik denk dat de, dat de, de key hem me heel erg zit in het aannemen van mensen. Uh, want er zijn heel veel grote geluiden over inclusiviteit en diversiteit. En uh, ja, iedereen roept wat, uh, roept, toetert allemaal in de rondte. Maar gaan nou eens gewoon mensen aannemen. En zorgen nou maar eens voor dat vrouwen zichzelf herkennen. Eh, op het moment dat ze de markt opkomen in andere vrouwen door ze aan te nemen, in plaats van door allerlei CSR-vinkjes te halen. Um, dus ik zou gewoon überhaupt willen zeggen tegen mensen... dat ze juist spannende mensen moeten aannemen. Dus een van onze tagline is ook investeer anders, investeer in een ander.
2: En je zei net ook dat jullie uh, niet iedereen kunnen helpen. Dat je maar een heel klein percentage kan helpen eigenlijk. Maar betekent dat dat um, okay. omdat je weinig mensen kunt helpen dat jullie um, criteria zeg maar, ook steeds strenger worden daarin? Of hoe, hoe gaat dat? Hoe bepaal je of iemand in aanmerking komt?
3: Ja, allereerst dat is echt heel erg hard zeer. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Ik ben daar helemaal geen goed verzoomd voor om, om mensen af te wijzen... die hartstikke goed zijn en die net hun hele financiële hebben aanhouden... En, en, en rotverhaal aan je vertellen en dat je dan zegt... Ja, we hebben deze week maar één plek. Sorry, er was iemand anders die het verhaal was nog kutter dan jou. Dus uh, <laughs> <laughs> ik kan je helaas niet helpen. Um, dat is gewoon heel vervelend. Dat allereerst. Um, en verder, kijk, als je uh, kijkt naar ons proces, dan zijn er drie stappen. In, het eerste sta In de eerste stap halen we eigenlijk een, een, een groep eruit... Um, van onder de 18, want die kunnen niet lenen. Mensen zonder uh, verblijfsvergunning. Want ja, we, we, we investeren in human capital in Nederland. Dus we willen wel graag dat mensen hier blijven. Um, en mensen met hele heftige schulden op dit moment. Want ja, we willen ook niet dat iemand er moeilijker uitkomt dan uh, dat hij erin gaat. Mm -hmm. um, dus dat is een soort van de eerste stap. En de tweede stap werken we met punten. Dus we hebben een soort van puntensysteem waarbij we punten geven aan bepaalde um, uh, eigenschappen. Um, en bepaalde kenmerken. Dat zijn twintig verschillende punten die we verdelen. Uh, en zo komen er een aantal mensen bovendrijven... en zakken er een aantal mensen naar beneden. En die bovenste mensen die vragen we om een motivatiefilmpje in te sturen. En in dat motivatiefilmpje um, halen we ook veel uh, intrinsieke motivatie. Hoe presenteer je jezelf? Uh, hoe enthousiast ben je? Hoeveel tijd heb je er überhaupt al ingestoken in je hele voorwerk? Um, en wat is je financiële verhaal? Um, hoe, hoe is dat? En, en wat zijn je skills? Dus eigenlijk zijn de drie dingen uiteindelijk wat eruit komt. Intrinsieke motivatie, financial due diligence... of dus je financiële verhaal. En um, wat, heb, heb je de skills om, om, om data-analyst te worden? Ben je, heb je een analyse, heb je goed analysevermogen? Of uh, kun je beter UX'er worden? Um, Geef jullie daar ook dus advies dat in dan? dan uiteindelijk... Als, als uh,
1: mensen iets willen waarvan je zegt... van, nou, misschien is een andere opleiding handiger...
3: Nou, dat komt vaak uh, op het moment dat ze zich aanmelden voor de opleiding. Dan um, uh, worden ze afgewezen. En dan gaan we wel met ze kijken van is er misschien iets anders wat beter past. Maar dat is wel, um, zeg maar om daar echt een rol in te spelen, dat is wel toekomstmuziek hoor. Ja. Dus dat is nu echt nog uh, in de kinderschoenen.
2: Hey, en waar, waar zit de beperking eigenlijk? Is de beperking dat jullie een, een bepaald budget hebben? Om mensen te kunnen helpen? Of is het een beperking dat je weet dat er uh, toch maar zoveel mensen worden aangenomen? Of waar, waar, zit die, waar knelt de schoen eigenlijk?
3: Nou, op dit moment is dat voornamelijk budget om mensen te kunnen helpen. Uh, dus wij hebben nu voor dit jaar we budget om 50 mensen te kunnen helpen. Uh, mijn doel aan het begin van het jaar was 250. Uh, ik ben geen opgever, dus ik uh, hou nog even mijn hoofd onder de onder deken en uh, hou, hou het ook gewoon nog vol. Um, en um, ja, daar zit nu het grote, de grote beperking. Er zijn op dit moment, uh, het goede nieuws is dat er op dit moment 30 mensen aan het studeren zijn. Uh, ze hebben al bijna uh, 130.000 euro uitgeleend aan, uh, aan studenten. En um, uh, er zijn van de zes die er nu net uh, afgestudeerd zijn, hebben er drie inmiddels een baan gevonden. Um, dus dat, dat zijn echt wel dingen waar we, waar we heel erg trots op zijn.
1: Ja, zitten er nou aan de kant van de bedrijven ook nog criteria? Dat je zegt, van, nou, er moet bijvoorbeeld tijd zijn om begeleiding te kunnen bieden. Of uh, uh, nou ja, ik kan me, kan me wat dingen voorstellen.
3: Voor het aannemen van de studenten, voor ja. het doneren in het fonds? Allebei. <laughs> Allebei. Nou, voor het aannemen van de student niet per se. Omdat we eigenlijk wel merken dat die studenten uh, op plekken terechtkomen... waar ze eerder in een soort van traineeship-model uh, aan de slag gaan... dan dat ze echt uh, um, een junior functie krijgen. Um, dus daar zien we eigenlijk dat dat al een soort van vanzelf uh, zo gaat. Um, en de opleidingen hebben op zich wel... Um, wat hulp ook nog in de maanden nadat iemand uh, opgeleid is. Dus het is niet dat iemand losgelaten wordt... en vervolgens uh, tot nooit meer ziens. Daar is nog wel een soort van navelstreng... die, uh, die nog wel een beetje blijft hangen. Um, en voor donaties... grappig, iemand anders vertelde me deze vraag ook... was voor het eerst... Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, dat klinkt misschien een beetje viezig. Maar het maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. De, de enige waar we, waar we toen uh, um, aan hebben gedacht dat we dat niet wilden... waren oliemaatschappijen. <laughs> maar verder uh, kwamen we eigenlijk niet. <laughs> nee, ja, weet je, als zij, als zij geld willen steken in iets goeds... ja, laten we dan ook maar slecht geld gebruiken voor iets goeds, toch? Ja, Door, um... Beter dat dan het in iets anders steken, denk ik. Ja,
1: maar ik kan me zo voorstellen dat, het dan, dat je dan juist ook de bedrijven wil... die dan ook die mensen weer aannemen. Die dan zeggen, ja, ik investeer dit. Want ik wil ook mensen de kans geven om weer bij mij aan de slag te gaan. Want ja. ik heb mensen nodig. Maar maar dat dat is, wil ik heel
3: graag. Ja. Alleen op het moment dat het, dat het, budget, dat het, dat het geld niet binnenstroomt... Ja, dan heb je natuurlijk ook niet zo heel erg veel... Um, Macht om te zeggen, ja, u wel en u niet. Uh, op dit moment we zijn we gewoon het fonds aan het vullen. Want we hebben, ja, de, de poort, uh, die wordt omvergelopen Dus we zijn gewoon aan het vullen. En als dat betekent dat mensen geld willen geven, maar uiteindelijk geen mensen willen aannemen. Ja, zwaar hoor. Daar, daar doe ik het ook voor. Dus wat we bijvoorbeeld ook wel hebben, um, we hebben ook wel techondernemers bijvoorbeeld die uh, doneren. Um, en die dan bijvoorbeeld een um, uitgekocht zijn... of een cash-out hebben gehad of wat dan ook. Um, ja, Mooi. Dat, dat vind ik ook prima. Ja, dat, om uh, terug te geven aan ja. het
1: ecosysteem. Ja.
3: Om terug te geven, ja, ja. exact. Ja, ja, ook echt met die reden. En daar zijn we heel blij mee, want da da daar doen we ook echt wat mee. Zeg maar. En wat we ook altijd zeggen is... Kijk, het is echt een verdubbelaar die je inzet. Want je helpt niet maar één student. Die student die betaalt terug en dan geven we het weer aan de volgende. En die betaalt het weer terug en dan geven we het weer aan de volgende. Dus als het goed is... Kijk, het is natuurlijk een revolverend fonds. Dus als het goed is, kun je er de komende tien jaar... Um, met die paar oh. euro iemand helpen.
1: Mooi. Dat is heel mooi. Ik wet ik, ik, ik dat er nu al bedrijven zijn van... nou, dit, dit willen wij. Waar, waar kunnen die terecht om te sponsoren aan uh, TechMeUp?
3: techmeupnl slash anders.
2: Anders.
1: Hm. Ook wel mooi, hè? Anders.
3: Ja. Investeer anders.
1: En, en iedereen
3: die meer wil weten, die,
1: die kan gewoon bij tagmeup.nl terecht, denk ik.
3: Zeker, ja. ja. Dus als mensen zich willen aanmelden, ik hoop niet dat je nu gedemotiveerd bent, omdat je weet dat er heel veel concurrentie is. Zeker niet. Uh, meld je gewoon aan. Um, en um, kijk, goede verhalen komen er altijd doorheen. Dus um, Nee, meld je vooral aan via techmeer.nl.
1: Tof. Uh, Dank je wel voor je verhalen, Nikki. Um,
3: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, ik wou zeggen als we nog meer over jou willen weten, maar dat <laughs> hebben we al allemaal gehad. Dat is mijn standaard vraag aan het eind, dus <laughs> daar struikelde ik even over.
3: Dank ja, je <laughs> wel. <weten? laughs> Helemaal goed.
2: Veel succes met Techmeer. Dank je wel, Nikki. Dank je wel. Ja, wij gaan door met de week van. Esther, wat viel afgelopen week op?
1: Ja, een aantal dingen eigenlijk. Uh, maar de eerste was eigenlijk iets waar ik heel hard om moest lachen. <laughs> um, want uh, ik weet niet of jij nog wel eens op Twitter zit, maar het bestaat nog. Uh, en ik zit af en toe nog wel eens op Twitter. En daar kwam ik een tweet van Microsoft tegen. Oh. Uh, en Microsoft uh, liet een plaatje zien van uh, die paperclip die we ooit in, uh, in, in onze office pakketten hadden. Ken je hem nog? Clippy. Clippy. Yeah. Nou, Clippy komt terug. Niet. Ja, er was een tweet van Microsoft die zei... If this gets 20k likes, we'll replace the paperclip emoji... in Microsoft 365 with... Clippy, en dat is dan een, een 3D-mannetje.
2: Dat klinkt als een hele goedkope uh, clickbait-stunt, dit. Ja. Doet een bedrijf als Microsoft dat? Zit nou ja, uh,
1: hij kreeg uiteraard iets van uh, 100, uh, 200, bijna 200k of zo. Hè? Dus, dus je zou zeggen, dat, dat wordt hem. Ja. Uh, maar daar kwam een, een blogpost overheen van Microsoft... Uh, waarin toch wel lijkt alsof Clippy uh, als assistent terug gaat komen. Een soort
2: Siri of zo, maar dan nee...
1: Ja, nou ja, ik vond het dus bijzonder. Ik dacht van, ja, wat is dit voor wat flauw grapje? Nou, hij gaf, uh, uh, het was een soort informatie dingetje. Als je niet helemaal snapte hoe het nou werkte daar in, uh, mm -hmm. in een van de programma's. Dus dan zat je in je, in je schrijfprogrammaatje. Je opeens en dan snap je niet zo goed wat je nou moet doen als je ja. een ander font wilde kiezen. En dan kwam, kon je dat aan die paperclip vragen. Logisch. Een beetje omdat dat toen allemaal nieuw was natuurlijk.
2: Ja, ja,
1: ja. Uh, maar goed, um, Microsoft zegt te willen komen... met, met een heel nieuw cloud-systeem. En, en daarin krijgt Clippy dan een, een functie. Hmm. En dat en lijkt te kloppen... want ze hebben er een hele blogpost over geschreven. Uh, en ze hebben ook... Um, hun eigen set van emojis een soort van update gegeven. Hè? Dus emojis zijn iets wat, is iets wat wereldwijd vaststaat. Die ja, worden het een door een voor. emoji consortium <laughs> worden die bepaald. Hè? Of daar wel of niet wel een, een persik bij mag of niet. Weet je? Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar uh, uh, elk bedrijf. Hè? Dus, dus Apple heeft net iets andere uitvoering van diezelfde emoties ja, dan bijvoorbeeld... alle uh, design. Android, hè? dus dan denken ze... waarom ziet jouw blown-away-head er zo anders uit? Nou, dat komt omdat er dan een andere designer overheen gaat. Dat heeft Microsoft zelf nu voor hun set-emojis ook gedaan. En die hebben allemaal een soort van 3D-laagje gekregen. En dat heeft Clippy ook gekregen. En, en ja, die wordt dan weer geïntroduceerd. Nou, ja.
2: Ik, was, ik gebruik het niet, dus ik kijk er niet naar uit. Maar...
1: Ja, ik vond het dus...
2: Maar wel, wel opvallend.
1: Heel opvallend. Nou. Dat ik dacht van nou ja, heel nostalgisch, maar waarom? <laughs> waarom eigenlijk? <laughs> ja.
2: Ja.
1: <laughs> maar misschien wordt hij een bot, hoor, dat kan ook. Ja. Uh, ik weet niet of jij wel eens WhatsApp via je desktop gebruikt trouwens. Iedereen gebruikt tegenwoordig een desktop. Nou, dan heb je wel eens het probleem dat die telefoon nog beneden lag uh, bij een lunch, <laughs> ja. je lunch. En dan even niet kan whatsappen ja. Nou, dat. Is het probleem is binnenkort opgelost. Oh. Uh, WhatsApp gaat ervoor zorgen dat je ook via je andere apps kan whatsappen... zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn. Uh, want zij hebben zelf ook gemerkt dat mensen dat probleem hadden. Maar ook heel veel mensen die met lege telefoons rondlopen... en dan toch nog oh. als enige connectie ja. hè, Want bellen. Ja, dat lukt dan niet meer. Dat deed, oh, ja. je, to dat deed je toch al niet meer. Nee. Uh, nog die WhatsApp is. Uh, en zo proberen ze dat functioneler te maken.
2: Want je moet dan. Oh ja, je weet het ook, ja, dan moet je ingelogd zijn natuurlijk via de. Ja, ja dan moet je wel de computer ingelogd is zijn. Precies.
1: Maar je ja. telefoon hoeft niet meer per se in te zijn. Het is niet dat je zijn. even naar
2: een computer van iemand anders kan lopen en kan zeggen, nou hier ga ik even mee bellen.
1: Nee, volgens ja. mij niet. Nee, nee. Maar logisch. wel dat je die optie houdt als je telefoon dood is. Ja. Um, ik vond het heel logisch, want ik denk ook dat er inmiddels best heel veel mensen bij WhatsApp al weglopen. Want ik zie zelf in mijn apps uh, van Telegram en Signal het aantal aanmeldingen elke dag uh, <laughs> verdubbelen. Ja. Iedereen zwaait de hele dag maar dat ze aangemeld zijn. <laughs> Dus wellicht legt het daar ook wat in. Maar dat is meer mijn eigen analyse. Ja,
2: en volgens mij ook dat je op, meerdere, of op verschillende computers aangemeld kunt zijn. Voor WhatsApp, desktop dan. Dat ja, is ook, dat maar zou, ook een nieuw ding. Want dat kan nu ook niet. Dat zou wel handig zijn, ja. ja.
1: Um, en volgens mij is het de bedoeling dat, dat die rethink, zoals ze dat noemen... Uh, dat die ervoor zorgt dat je dan over verschillende uh, apps... dus desktop, maar volgens mij ook... Um, ze noemen het multi-device capabilities. Kijk die ze aan het uitrollen zijn. Ja. Heel slim. Ja. Uh, want die andere apps die veiliger zouden zijn... zoals Signal en um, Telegram... Uh, Telegram ja. die zitten nog steeds wel aan je telefoon vast. Uh, maar daar zie je dus wel dat uh, uh, mensen dat lastig vinden... dat het nog aan een telefoonnummer vast zit. Uh, omdat het in heel veel van die kanalen, vooral in Telegram... ook uh, anoniem gebruikt wordt. Hè. Dus zij willen heel graag anoniem blijven eigenlijk. Uh, en vinden het niet zo handig dat ze dan ook in de context staan van, uh, van andere mensen nog. Dus dat je naam eventueel op de voorschijn gaan, kan komen. Mm -hmm. Dus Je ziet al wel dat daar ook een soort van trend is... dat mensen dan proberen uh, nog andere accounts aan te maken... op een andere manier, zonder je telefoonnummer... of uh, met een ander telefoonnummer... Uh, om maar anoniem te kunnen
2: blijven. Ja, ja dat is, ja, snap ik.
1: Maar... Ja, zeker in uh, bepaalde communities op die, uh, op die apps, op die messenger-apps. Um, en uh, de communities waarin dat heel sterk is... zijn bijvoorbeeld de crypto-communities.
2: Ah, ja. <laughs> <Klasse>. <laughs> Waar gaan we heen? Nou ja, dat. <laughs> nou ja ik zag ja.
1: laatst ook wel een berichtje uh, uh, in het nieuws verschijnen. Toen hadden we het net over gehad waarom ik denk... dat, dat uh, bijvoorbeeld de blockchain zo interessant zou kunnen zijn. Nou, dat heeft niet altijd met crypto te maken, maar uh, als blockchain zelf. Uh, en daarna kwam er een bericht in het nieuws dat, nou ja, ik geloof, 60 procent van de cryptocurrencies op dit moment... gebruikt wordt voor uh, criminele transacties. <laughs> nou, het was in ieder geval een heel hoog percentage. Ik weet niet precies hoeveel procent, maar vrij hoog. Ja. Um, terwijl, dat, dat, terwijl heel veel mensen dus zeggen... Van, ja, dit is toch waar we heen gaan, waar we heen moeten. Maar dat dat een heel hoge uh, criminele transactie he heeft... Um, ja Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Het is namelijk wel heel transparant. Mm -hmm. Dus mensen proberen anoniem te blijven. Dat zie je dus ook in die crypto communities. Maar het is juist super transparant. Dus als er een, een transactie is die misgaat... of uh, die niet heel erg klopt... of waarvan mensen zeggen... die hangt vast aan een criminele activiteit... dan kan je die transactie ook terugvoeren... helemaal tot aan het adres van de wallet. Ja. Dus eigenlijk is het heel, juist helemaal niet handig voor uh, criminele transacties. Dus dat ja. vind ik juist zo bijzonder. Omdat het zo transparant is, is het ook heel zichtbaar. Ik vind het uh, ook zo,
2: zo frappant altijd dat zeg maar, de, uh, de, de belangrijkste reden tussen aanlegstekens is, is natuurlijk dat, het, uh, dat er geen toezichthouder op is.
1: Ja, ja.
2: Maar dan zijn er... Um, um, die koers is natuurlijk heel... heel fluctueert wel enorm. Als bijvoorbeeld een Elon Musk... Uh, zeg maar iets hoeft worden heel veel mensen boos. Want ja, je beïnvloedt de koers, dat mag niet. Je, het er is dus geen toezichthouder. Dus dat is precies wat maar dat, het is. Dus dat is. is lekker tegenstrijdig altijd. Ja,
1: maar het grappige is dat er dus wel heel veel communities zijn inmiddels. Ja. Net als vroeger in de techwereld. Dat je dus misschien nog steeds wel op, op, op Git... dat er heel veel communities zijn. Ja. Uh, net als bij, rond open source... waar we het over hadden in een vorige uitzending. Die zelf... Die, Toezicht houden. Hè? Dus, dus de, de oprichter die Ethereum, De oprichter van de, de blockchain aan zich. Ja. Die, ze, die gelooft ook in dat concept van er zijn meer mensen goed dan slecht. Mm -hmm. En als er heel veel mensen het controleren, dan houden we het goed aan onze kant, zeg maar. Ja. En dat zie je dus ook in die crypto uh, groepen gebeuren. Uh, er zijn dus ook mensen die gewoon. Uh, transacti uh, transacties waarvan ze denken, die waren dus uh, verkeerd, bad actors. Mm -hmm. uh, om te, die gaan opsporen, waar leidt dat naartoe? Zijn dat bijvoorbeeld wallets die vaker mm. verkeerde dingen deden? Mm. En, en kunnen we daar als community tegen optreden?
2: Zo'n digitale reservering werkt bijna. Nou
1: ja, ja, ja. En
2: dat en omdat vind ik. Als het dus transparant het is, kun je dat ook doen?
1: Kun je dat ook doen. Dat ah, vind ja. ik dus het mooie eraan.
2: Want jij kunt natuurlijk zien zeg maar, of een bepaalde wallet eerder gebruikt is in andere transacties. Ja. Want dat is heel transparant. Dat is heel transparant. Je kan niet zien van wie die is, maar je kan wel zien waar het, uit, waar eh, het dan, ja. een uitgegeven is of ja. waar ermee ge, eh, betaald is. Iets. Ja,
1: dat klopt. Ja. En dat is, juist, dat is juist het mooie eraan.
2: Ik blijf het fascinerend vinden. Ja. Vind een uh, merkwaardige. Uh...
1: En ik kwam dus nog een, 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 een leuk artikel tegen uh, vorige week. En dat is dus, we hadden het al over blockchain en die, en die crypto's, maar dat er dus ook um, werelden ontstaan uh, met hele crypto-ecosysteem. Uh, dus, dus we hadden natuurlijk ooit dat Hubble Hotel en we ja. hadden wel eens, uh, er was nog zo eentje, een soort sim-achtige wereld die naast onze wereld bestond. Ja. Uh, maar nu zijn er dus game-werelden. Dus je kent misschien de, de games als World of Warcraft. Daar, daar doe je al dingen waarmee je interakteert met anderen. Je koopt een hem herberg, je verdient goud, uh, je maakt potions, uh, je helpt anderen om een level omhoog te komen, je leert beter vliegen uh, op je draak. Dat nou, dat soort dingen. Logisch. Dat zijn hele ecosystemen. Ja. Als je die ecosystemen nou op de blockchain bouwt en daar tokens in uitgeeft, crypto tokens, ja. die ook daadwerkelijk een iets gegronds hebben in die, in die blockchain. Dus daar, daar heb je dus ook van tevoren gezegd van nou ja, zoveel komt er tot uh, komt er ter beschikking in deze wereld. En zoveel wordt er uitgegeven, zodat we inflatie kunnen tegengaan. Dan kun je dus met de blockchain een, een echte crypto. Uh, Um, economie opstarten in zo'n game. Dus dan ineens kun je zo in zo'n game gaan vliegen op je draak. Andere mensen beter maken. Uh, maar ook een herberg kopen. En als die herberg goed gaat en mensen betalen je daarvoor nou een overnachting, want je moet toch echt overnachten in die game. Dan kan je dus ook een hele chain oprichten. En als die chain heel goed gaat, dan kunnen andere mensen dus ook zeggen... ik wil franchisen van die chain, want dan heb ik jouw naam. En dat laatste, dat gebeurt dus echt binnen, binnen uh, die crypto games... die nu aan het ontstaan zijn. Seriously? En zo kunnen mensen dus daadwerkelijk...
2: Inkomen maken.
1: Inkomen maken.
2: Wauw. Bijzonder, hè? Dat is wel bijzonder, ja. Best wel. <laughs> Nou, daar easy. was
1: ik heel gefascineerd door. Er zijn dus al meerdere games, ik denk al wel tien, ja. uh, die, dat, uh, die dat ook doen: die dus hun eigen token hebben. Mm -hmm. Um, en hun game op de blockchain bouwen. om die economie uh, echt te maken. zodat je het geld dat je erin stopt er ook weer uit kan halen.
2: Niet dat je habbo-meubeltjes gejat worden uit je kamer.
1: Nee, nou ja. En, en nu wordt het natuurlijk ook wel veranderd. want je kan bijvoorbeeld dat goud. dat je uh, in um, je World of Rocker game. hebt zitten. en opgebouwd hebt. kun je ook al verkopen aan anderen. Uh, mm -hmm. En je kan bijvoorbeeld ook al die outfit. die je daarmee gespaard hebt, verkopen aan anderen. of je kan. er zijn al mensen die betalen. om, jou, om, je, om je, je karakter. Uh, hoger te maken in het aantal punten, in het aantal levels. Het gebeurt al. Echt? Maar nu ontstaat er dus een hele transparante economie... binnen het spel waarin dat kan gebeuren. Zodat je daar dus ook inkomen kan genereren.
2: Dus eigenlijk, misschien, eigenlijk is dat meer de belofte van de blockchain. Meer nog dan, dan bitcoin. Even ja, heel erg, eigenlijk uh, wel, ja. 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 Bitcoin blijf ik altijd een beetje vaag vinden, maar goed, dat is duidelijk. Nou, nu kan je dus neem maar, gaan gamen. Precies, nee, maar de, de, de belofte van de blockchain, die snap ik. Ja. Dat, dat vind ik oké. Okay.
1: Ja. Maar goed, het, die, crypto, die tokens die binnen die game ontstaan, is ook een, een cryptocurrency. Ja. ja. Maar die hebben vaak meer uh, namen die lijken op de game. Dus dat is leuker misschien. Ja, wat logisch. Ja.
2: Nou, ja, maar dan, dan de, nou, heeft het een duidelijk nut. <laughs> Grappig. En geen enorme geen miners en zo nodig.
1: Nee, nee, als je daar uh, mindt, dan, uh, dan doe je misschien echt uh, uh, goudmijnen. Kan, ja, hè? Tijdens, ja. het tijdens het gamen. Tijdens <laughs> het ja, precies. <laughs> Tof. Ondertussen hebben we uh, aan de andere kant al uh, ons toetje hangen. Herman. Hoi. Ben jij een, uh, een gamer?
0: Nee, <laughs> hey, hey, nee. Hey. Dat is op zich wel heel grappig. Ik heb ooit een. Uh, een, een, een voor... Ik werk op Mac en ik heb. Er zijn dus al bijna geen illegale games voor. En ik heb dus ooit uh, op tweedehands markt een, een officiële game gekocht voor mijn Mac. Dat was zo'n uh, zo escape room en dan first-person shooter en dergelijke. Ik ben zelfs niet uit de oefenkamer gekomen. <laughs> Daar heb ik de uitgang zelfs niet van gevonden. Dus uh, sorry, nee, helemaal niet.
1: Oké, okay, dus je verdient ook niet uh, je crypto-tokens uh, in games?
0: Nee, 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 nee. Maar ik vond het fascinerend om te horen. En uh, op zich het verdienen met uh, platformen is iets... waar ik daar nog even heel kort uh, op terugkomen. Want uh, het is weer een tijdje geleden dat ik geweest ben. Dus ik heb er een hele hoop Twitter-nieuwtjes. Ja, we oh, zijn wel eens gebenieuwd. het laatste is... En het laatste is misschien nog wel het meest schokkerende. En dat is dat uh, Twitter stopt met Fleets. Ja. Uh, Fleets was het uh, tegenhanger van uh, Twitter uh, van de Stories-format. En daar zijn ze pas acht maanden geleden mee begonnen. Uh, maar na acht maanden hebben ze dus gewoon geconcludeerd en de cijfers bekeken en gedacht, niemand gebruikt het, dus waarom zouden we het in stand houden? Ik moet ook zeggen, uh, elke keer als ik uh, de Twitter-app uh, zelf gebruikte en ik keek bovenin, nou, als ik mazzel had, dan zag ik één of twee uh, fliets uh, staan. Maar uh, nee, niks voor mij en uh, nooit eentje bekeken en volgens mij ook nooit eentje gemaakt. Dus uh, aan mij is er niks verloren. Maar uh, voor mensen die nu denken... ja, maar uh, er zaten allerlei leuke dingetjes in Vlits. Uh, Twitter gaat een aantal van de features van Vlits... gaan ze uh, terugbrengen in uh, de foto-app. Uh, dus in de, de camera-gedeelte van Twitter. Dus daar kun je dan ook stickers en gifs over pla plaatjes heen gooien. Dus uh, wie, wie daar echt onnoemelijke behoefte aan heeft... Uh, die kan dat daar doen.
1: Oh, dat vind ik uh, logischer eigenlijk. Want ik, wel een stap. Ik, vond, ik vond dat hele Vlits eigenlijk voor voor Twitter nooit echt logisch. Daar werden ook altijd grapjes over gemaakt. Nee. Wie kijkt er nou eigenlijk fliets? Ja, ik kijk alleen voor de hond van Hunter Walk was dan het antwoord. Uh, van. Oh. Ja, <laughs> zoiets was het. Maar eigenlijk zijn tweets... eigenlijk al een soort van fliets. Dus ik, ja, ik vind het logisch... dat ze dan de functionaliteit gewoon in de tweet zelf stoppen... Uh, en, en dan de foto's verbeteren. Ik nou. ben wel benieuwd of mensen dat dan ook doen.
0: Dat ja, gaat ze dus doen... Uh, iets wat uh, ze ook gaan doen is uh, iets wat ze eigenlijk al veel langer hadden. Uh, en dat zijn korte audioberichten. Dus uh, gesproken tweets. Uh, zoals je ook gesproken berichten in WhatsApp hebt en dergelijke. En uh, hoewel ik het nog niet veel gebruik, vind ik het idee toch nog steeds aantrekkelijker. Uh, vooral uh, uh, als, als we straks weer op en neer naar het kantoor moeten gaan. Dan uh, kun je met een uh, druk op de knop kun je even een tweet uh, in, uh, ...inbrengen. Viele meldingen op de A2, uh, dankjewel... ...ik hou hem vast aanbevolen. <laughs> dus, uh, dus, uh, wat dat betreft is het wel handig... ...maar uh, iets wat toen ze dat introduceerde... ...meteen als klacht eigenlijk naar boven kwam... ...was dat het voor, uh, voor blinden en slechtzienden... Uh, of, ...of voor doven en uh, slechthorenden niet te doen was. Well, uh, want het is een gesproken bericht... Nou, uh, vanaf uh, nu kun je steeds verder... wordt dat nu uitgerold. Gaan uh, ingesproken berichten automatisch vertaald worden. En dan krijg je er dus ook tekstbestanden bij. Ah, getrascribed. Ja, en dat vind ik wel weer een stapje vooruit.
1: Ja. En, en kan je dan, dan ook kiezen van... Een, meer... is het, kan je dan kiezen als je hem ingesproken hebt... ik wil hem als, als geluid of als tekst naar Twitter sturen... of is dat iets wat Twitter levert in de tweet zelf?
0: Uh, ik, denk, uh, ik, ik heb het nog niet in actie gezien, maar uh, ik denk dat je kunt aangeven of je hem ondertiteld wilt he hebben. En dan gebeurt het automatisch. Dus uh, met machine learning, en die, die technieken worden steeds beter om uh, teksten uh, voor te laten lezen. Maar de gesproken berichten is op zich uh, eigenlijk een trend die... Uh, veel breder aan het worden is. Uh, Twitter heeft nu, uh, had al langer de uh, korte gesproken berichten. Twitter heeft Twitter Spaces, de tegenhanger van Clubhouse. En je ziet nu dat er opeens allemaal uh, platformen opduiken. Uh, Beams, Quest, uh, Pluto, Soundbites. zijn allemaal nieuwe apps die zich helemaal als social media platform... Uh, rond het uh, fenomeen uh, gesproken tekst uh, al dan niet live gaan richten.
1: Ja, dat vind ik nog wel interessant. Want um, net als met Fliets vraag ik me ook af hoe het, hoe het gaat met, met die uh, met spaces. Uh, want bijvoorbeeld Clubhouse is wel iets wat, nou ja, waar je echt een soort van inzakking zit, ziet uh, na een aantal maanden en na het nou, zeg maar eind van stof, het heen. ergste aan corona, zeg maar. Ja. <laughs> dus mensen zijn een beetje de interesse, of misschien wel hun tijd verloren die ze daarin steken. Hoe, hoe zit dat met, met, met Twitter Spaces?
0: Nou, ik, ik denk dat Twitter Spaces uh, uh, een beter platform is. Omdat er mensen daar al een netwerk opgebouwd hadden. Wat ik uh, bij Clubhouse vond, vond ik het toch wel heel, heel, heel erg veel mensen. Die graag over hun eigen business praten. En hoe je daar geld mee kunt verdienen. En uh, het was de ene promotionele uiting naar de andere promotionele uiting. Al dan niet met influencer die je ook nog uh, daar kosten voor vraagt. Anders, uh, nee, uh, ik was er niet weg van. Ik denk dat bij Twitter Spaces is het uh, toch wel een uh, stukje serieuzer. En uh, daar heb je al een eigen netwerk opgebouwd. En weet je al uh, waar mensen het over gaan hebben en dergelijke. Dus uh, die aansluiting zou beter kunnen zijn. Uh, en uh, uh, ik denk dat in combinatie met die korte boodschappen. Ik kan me zo maar voorstellen dat je een uh, Twitter Space aankondigt via een uh, audiotweet. En uh, op die manier ja, op een soort uh, apart audionetwerk gaat, uh, gaat uh, ontwikkelen. Binnen, binnen Twitter.
2: En komen die, komen die audio-tweets? Komen die ook in een aparte feed terecht, als het ware? Moet ik het zo zien? Dus zou je kunnen zeggen: Ik wil nu even al mijn audio-tweets beluisteren?
0: Voor mij komt het allemaal gewoon in je eigen timeline. Uh, misschien dat er nog een visuele ondersteuning bij komt. Uh, in ieder geval, uh, die, die korte gesproken berichten, die hebben uh, allemaal een eigen kleurtje en uh, een soort play-knopje. En een icoontje van degene die het bericht ingesproken heeft. Dus uh, mensen die heel erg graag zichzelf zien... hebben weer een extra reden om berichten in te spreken. Dan staat er een uh, af en toe twee
2: keer bij. Ik, maar Ik kan me voorstellen dat jij net zei vanaf er in de file... Uh, of uh, in de auto zeg maar, dat ik de dingen kan luisteren. Dat is misschien wel een uh, goed idee.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar die ontwikkeling nee, dat van...
0: Vroeger had ik een app die tweets uh, kon voorlezen... Mm -hmm. Maar ik heb hem al heel lang niet meer gebruikt. En volgens mij wordt hij ook niet meer ondersteund onder iOS. Maar die werkte toen vrij goed.
1: Maar ik ben wel benieuwd naar die ontwikkeling van, van Voice ook. Um, vandaar dat ik het ook interessant vind hoe, hoe ze omgaan met Spaces bijvoorbeeld. Want als Fleets snel nou verdwijnen, dan, dan zou je zeggen... dan verdwijnen die rondjes bovenin. Maar dat is wel waar Spaces zit op dit moment. Gaan ze daar iets anders voor doen? of weet je dat Nee, niet? nee. Uh...
0: Dus als fleets verdwijnen, dan blijft alleen de audio, dan blijft alleen de uh, spaces uh, visuele herkenning. Dus uh, de fleets verdwijnen gewoon en spaces en fleets lagen al over elkaar heen.
1: Ja, dus, maar die blijven wel daarbovenin, waar, waar ze nu allebei zitten, ook uh, in de navigatie van de app zitten.
0: Ja, daar blijven ze gewoon zitten, ja. Dus uh, ik weet niet of dat een voordeel is. Uh, ik bedoel, uh, ik, ik denk dat je zeker. Uh, heeft die, dat voordeel uh, Twitter? Je kunt uh, via de aankondiging kun je een, een tweet versturen. Dus je kunt mensen er al van notificeren dat, uh, dat er een uitzending komt. Op een veel natuurlijkere manier dan dat bij Clubhouse het geval was. Uh, dus ik denk dat dat een voordeel zou kunnen zijn. Maar Twitter is niet, uh, uh, zeg maar, zijn visuele base verloren. Want uh, ze gaan ook iets doen met de manier waarop je plaatjes getoond worden. En wel uh, dat de marges die je nog uh, boven en onder... en voornamelijk links en rechts had... die gaan ze helemaal verwijderen. Dus je afbeeldingen komen voortaan de pagina breed komen ze in beeld. En uh, de meningen erover uh, zijn verdeeld. Er is nog een klein dingetje wat ik aan wil stippen. Want uh, het ziet er naar uit... dat Twitter eindelijk met een edit-functie komt. Jawel, de edit-knop uh, voor Twitter... Da, da, daar was toch al heel lang uh,
1: ja, nee, ja, nee over en heel veel mensen tegen want dat was nou juist het mooie van zo'n zo tweet het wordt een
0: betaalde feature het oh. ah. wordt waarschijnlijk een betaalde feature binnen Twitter Blue
1: en, en, en Twitter Blue leg eens uit, wat is dat precies?
0: Oh, Twitter Blue is een uh, abonnementsdienst die. Uh, ben ik al zo lang niet meer geweest. Uh, Twitter Blue is een uh, abonnementsdienst die uh, mensen in Amerika uh, al af kunnen sluiten. Uh, daarmee krijg je allerlei uh, extra mogelijkheden. Uh, je krijgt daarmee uh, een soort uh, vertraging tussen het verzenden en het uh, plaatsen. of het uh, versturen en het daadwerkelijk plaatsen van je tweet. Uh, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik zie heel vaak op het moment dat ik verzet klik, zie ik mijn spelfout. En nou kun je dus nog even meteen uh, stopklikken en de spelfout verbeteren. Ik zou er heel erg gelukkig uh, van worden. Nou,
1: meestal zien uh, andere mensen over, mijn spelfouten, dus dan word ik erop gewezen als die al lang uh, staat.
0: Ja, oké, okay. da da daar heb ik ook uh, wel last van tussen quotes. Maar uh, dat, dat ik ze zelf zie, net op het moment dat ik uh, op verzend klik, uh, is een frustratie die ik, uh, die ik daarmee eigenlijk weg kan nemen. Maar je krijgt uh, binnen Twitter Blue ook uh, de mogelijkheid om uh, creator-of uh, professional accounts uh, te maken. Waardoor je andere zoekmogelijkheden krijgt, geloof ik. En uh, nou, zo, zo krijg je allerlei abonnementsdiensten. Ik vermoed dat een uitgebreide versie van tweet-extrax ook wel wat fit op gaat vallen.
1: Maar, maar een creator of een professional account, wat houdt dat dan in? Dat is voor mij als, als persoon dan, biedt dat voordelen? Dat
0: is, uh, dat is gekoppeld. Uh, een een creator-account uh, kon je een zogenaamde tipjar krijgen en uh, superfollows. En kon je tweets uh, versturen die je alleen, uh, ja, een soort alla only fans, die je alleen tegen betaling te, uh, te zien krijgt. Uh, en dat, dat, wordt dan dus, uh, dat was eigenlijk alleen voor creators, zeggen influencers die uh, hun betaalde producten aan de andere kant ook nog eens cashen. Maar uh, dan krijg je dus ook voor professionals. En uh, een van de audiovoorbeelden van de apps, uh, waar we het net over hadden, die gaat uh, als feature to, uh, zich toeleggen op het geven van uh, betaalde antwoorden op inhoudelijke vragen. Dus als je ergens een, uh, een vraag over hebt uh, waar je op Wikipedia het antwoord niet van uh, weet, dan kun je daar uh, tegen betaling een antwoord op krijgen van iemand die daar uh, zeg maar 7 tot uh, 12 jaar voor gestudeerd heeft. En oh. die gewoon de mensen taal voor je uitlegt.
1: Dat is interessant. Ik, ik vraag dingen. dat meestal op ja, het is, Quora. Het is
0: nieuw. Uh, <laughs> ja, nou, nou zeg, zeg een betaalde variant van Quora. Oké. Okay. Ik, ik ben ook fan van Quora wat dat betreft. Ja. <laughs>
1: Maar goed, dan, dan weet ik natuurlijk niet of het antwoord gegeven wordt door iemand die daarvoor gestudeerd heeft. Hm. Uh, interessante ontwikkelingen rondom uh, om Twitter. Dus dat blijkt toch nog wel iets van een verdienmodel gevonden te hebben.
0: Ja, en, nou, ik, ik, ik wil nog afsluiten, want het is weer bijna zeven uur. Met een feature, like, uh, denk ik, uh, een aantal mensen die uh, nogal vaak uh, haatpraat over zich heen krijgen. Uh, wel blij mee maken. Twitter uh, kun je nu uh, op je mobiel en op, uh, op de site kun je nadat je een tweet verstuurd hebt. Als er allerlei vreemden je allerlei voor uh, visie gaan beginnen uit te uh, maken, kun je bijvoorbeeld zeggen van host oh, stop, deze tweet mag alleen beantwoord worden door mensen die uh, ik volg of uh, die mij volgen. En uh, op die manier kun je een hele hoop van de trollen die zomaar voorbij komen om je uit te schelden kun je uh, uitvilderen. Hmm,
2: dat klinkt slim.
1: Maar dat, dat kon al, maar dat kun je nu achteraf nog achteraf, aanzetten. Dat is
0: dus ja. de eerste edit-button voor Twitter.
1: Ja, ja. <laughs> stiekem. want je, je kon al van tevoren zeggen of je dat wilde. Maar nu als je denkt, oh jee, dit gaat toch niet de goede ja. kant op... kun je zeggen, dit moet ik alsnog aanpassen.
0: Hmm. Ja. Interesting. Dus achteraf kun je dat nog aanpassen. Dat vind ik wel een sterke zet voor
2: ze. Ja, zie je zeker. Hey Herman, dankjewel voor je bijdrage weer aan Blik Open Radio.
0: Graag gedaan.
2: En als uh, mensen hem willen volgen, natuurlijk uh, Ed Hermaniak. Op uh, natuurlijk Twitter, logischerwijs. Precies. <laughs> hey, daarmee in eind aan deze aflevering uh, Blikopenen radio. Over twee weken zijn we er weer met een leuke nieuwe interessante gast.
1: Ja, en uh, tot die tijd. Fijne week.